0: Oiê, meu nome é Ariela Deschewski e esse é o meu podcast Papo de Amiga, um cantinho especial onde eu e você podemos dividir as loucuras, as doçuras e as aventuras desse mundo maternidade. Seja bem-vinda! Olá!
1: (risos) Tudo bem? Tudo! Entrei, deu certo, falei ansiado, deixa eu ver.
0: Estou no horário, horário. Minha convidada especial dessa noite, do Papo de Amiga, é Renata Pinotti. A Rê, ela é nutricionista materno-infantil e facilitadora em constelação familiar. Eu vou falar só essas do, duas, porque Sim. tem doula e aí eu compro, <risos> né, vou abrir um caderno aqui de tudo que de quem é a Renata. É, quero te agradecer muito, muito, muito pela tua presença. Estou muito feliz de te ter aqui no papo de amiga. É, e, e começar esse papo que todo me pergunta, todo mundo me pergunta o que, que é a constelação familiar e, e que muitas vezes eu não sei responder. E eu queria que você começasse explicando o que, que é a constelação familiar e aí depois eu falo um pouquinho da minha experiência, de como esse olhar para mim mesma mudou tanto a minha vida e a minha maternidade.
1: Primeiro, eu quero te agradecer muito por esse espaço, por essa oportunidade, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com você nesse papo de amiga. E assim, né, da forma como eu te conheci, né, pela Bruna, que é minha cunhada, e por tudo, por todas as trocas que nós tivemos desde então. É, e poder falar de Constelação, que para mim é um grande presente. A Constelação, ela é como eu posso começar, assim? ela é a ciência dos relacionamentos. Ela é uma ciência que olha para a forma como a gente se relaciona. O Bert Hellinger, que é o criador da constelação, ele tem muitas formações né? e ele foi desenvolvendo a constelação ao longo dos anos e ele fez algumas descobertas. Uma delas são as ordens do amor, uma das principais descobertas dele, que nós consideramos hoje a base da constelação familiar. As pessoas tendem a achar que a constelação ela é um método, ela é colocar as pessoas em grupo, ou, ou tem gente que fala, ah, mas o boneco, como que faz isso? Isso é só forma, isso não é a constelação, né? é uma forma de colocar, né? então a constelação ela não é um método. Ela não é uma técnica, ela não é uma terapia breve. O Bert Hellinger, ele até citou essa expressão muitos anos atrás, um dos primeiros livros traduzidos para o Brasil, que foram As Olhas do Amor, um livro azul. Mas ele já atualizou esse conceito há muitos anos. Entendi. A, a constelação, ela é, nos ajuda a olhar o que tem atrás das dinâmicas que nós trazemos como problema. Muitas vezes, o que a gente considera um problema é só um sintoma. Por isso que a gente não consegue resolver. É como se a gente fosse para o pronto-socorro, com febre, dor de cabeça, dor no corpo, né? e aí a gente vai ver a dengue. É? Então, é como tratar um câncer com um remédio para dor. Você ameniza o sintoma, mas você não trata a causa. E o que nós acreditamos? Que as relações... Todas as relações... Elas são influenciadas por essas ordens do amor. Que o Bert Hellinger as denomina como lei. Por quê? Porque assim como a lei da gravidade... Eu posso não saber nada de física... Nem saber quem foi Newton... Mas se eu pegar um objeto e jogar... Que ele vai cair. Então mesmo quem não sabe nada... Nunca ouviu falar em constelação familiar... O que são ordens do amor... Essas leis, elas atuam sobre nós. Então, a primeira delas é o pertencimento. Todos nós temos o direito de pertencer. Se esse direito ele é violado por alguma razão, se alguém é excluído, ou se eu sinto que eu não pertenço ao meu sistema familiar, ao meu sistema de origem, né, de uma maneira geral, eu tenho uma tendência a buscar um mecanismo de sobrevivência. E aí eu vou adotando comportamentos para sobreviver a uma determinada situação. Então, ah, aqui eu vou ficar bem bonzinho, porque aí eu sobrevivo. Ou aqui eu tenho que gritar, porque senão eu vou morrer de fome. Ah, então aqui eu vou assumir tarefas que não são minhas. Ah, mamãe, é por isso que você não me vê? Então deixa que eu cuido de tudo isso para você. Assim você vai ter tempo para mim. Yes, a,
0: é, a constelação, ela, ela entrou na minha vida em 2018, uhum. né, quando a gente se conheceu, e, e eu cheguei até você procurando respostas para os meus é, problemas pessoais, uhum. eu tinha acabado de ter a Bela, a Bela estava com 4 meses, eu tava no Brasil, E eu fui, não não fui para olhar para a maternidade, né? Eu fui para buscar uma resposta para mim, para algumas dores que me me perseguiam. E eu saí de lá transformada para a maternidade. Ela me deu respostas que eu buscava e ela me transformou para a minha maternidade. As as pessoas que me conhecem falam... Como, como aconteceu, né? Como que essa mudança existiu? E eu acho que a primeira, a primeira é, mudança foi a constelação que foi causada em mim. E, lógico, depois da constelação vem a terapia que eu faço, né? Claro. E eu, e eu quis muito esse papo, Rê, porque eu quis, queria muito dividir com as pessoas o tanto que é transformador a gente... É... se olhar uhum. e eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, do que é se olhar
1: então quando a gente traz esse quando a gente toma coragem na verdade de olhar para algo, né porque a transformação ela não vem do outro eu não tenho como fazer nada por alguém a constelação não tem como fazer nada por alguém se a pessoa não quer ver então, o primeiro passo é ter a coragem de olhar. Porque a constelação, ela mostra. E aí eu posso me fechar diante disso e achar que não. Não quero mais, né? E a constelação, qual é o grande ponto? Né? Ela mostra onde nós estávamos presos. Em que parte, em que momento da minha vida eu fiquei paralisada né eu fiquei com uma crença ou com uma imagem né de algo que me fez ficar parada nisso. A vida segue, mas é como se eu ainda ficasse presa a um trauma, a uma dor, né a, uma, a um mecanismo de sobrevivência, uma forma de agir. E a partir do momento que eu vejo, minha vida pode voltar a ter movimento agora com uma nova consciência. Só que para ter a mudança eu preciso dar o passo. Eu brinco que é como sonhar com o número da loteria, mas se você não jogar, você não vai fazer nada. Então, te abre toda a possibilidade de mudança, mas você precisa fazer algo com isso. Né? E dentro das ordens do amor, quando eu assumo tarefas que não são minhas, por exemplo, eu passo a assumir o lugar de uma outra pessoa, muitas vezes. E aí eu passo a assumir um destino que não é meu. E aí eu desequilibro a segunda ordem do amor, que é a ordem a hierarquia, o meu lugar na vida. E aí, consequentemente, eu posso levar isso para outras relações também. E aí eu desequilibro a terceira lei, que é o equilíbrio entre dar e receber. Então, por exemplo, na mater, no maternar, para eu poder dá esse amor para eu poder nutrir outra pessoa, porque a mulher ela vai nutrir esse bebê. A primeira vinculação da mulher com o bebê é via nutrição, que é na placenta, pelo cordão umbilical, que ele vai receber da mãe esse nutriente por ela. Depois é no seio materno para amamentar. Né, para onde ele vai ter o contato com a pele então os primeiros vínculos são via nutrição só que como eu vou nutrir o outro se, se a minha fonte de nutrição está interrompida então esse estado de exaustão muitas vezes também tem relação com a minha fonte de nutrição que está esgotada não que eu tenha que ainda receber mais da minha mãe somos adultos né? Não precisamos mais sobreviver. Mas o que eu não tomei? O que eu fiz de... Não quero. Não é como eu gostaria, então eu não quero nada de você. E muitas vezes nós fazemos isso. Todo mundo. Né? Então não é algo para a gente ficar se julgando ou se martirizando. Mas só para tomar consciência. Né? Porque é muito
0: mais fácil culpar pai e mãe. Sendo que, na verdade, aquele velho ditado, né? Eles deram o que eles podiam, uhum. o que eles tinham, né? Eu acho que hoje, hoje a minha visão, ela é muito mais clara. Porque antes uhum. eu era, assim a pessoa que culpava, que julgava. Uhum. E a partir do momento que você entende que foi dado o que, o que cabia, e que foi bom o que foi dado, não foi ruim. Claro que foi é transformador também. Porque aí vem uma gratidão enorme né, de ser filha, de receber o que que puderam te dar.
1: E os pais, eles dão tudo. Porque o que eles podiam foi tudo dentro do que eles tinham. Mas é tudo. E isso muda. Toda mãe dá tudo. Tudo que ela tem. Mas é tudo é tudo é tudo,
0: é verdade
1: Né? e ela doa o corpo o tempo corre risco de morte é muito e o pai também então mesmo que seja um pai que não esteve presente mesmo que um pai que foi embora não tem como ter gerado a sua vida sem ele é grande, mesmo assim, né, e tudo que nós recebemos deles, e principalmente o que nós não recebemos deles, é exatamente o que a gente precisava, mesmo o que a gente não recebeu, principalmente o que a gente não recebeu, o que faz a gente caminhar, o que a gente ganha ou o que a gente não ganha? que a gente não ganha. Exato. O desafio. Exato. Então, hoje eu consegui chegar nesse lugar de que a gente tem que ser grato, principalmente pelo que eles não nos deram. Quando eu ouvi isso pela primeira vez da Sophie Hellinger, eu falei: Sim, é verdade. E a gente fica, às vezes, querendo mais, 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 mais. Só que é justamente o que eles não nos deram que nos tornou que a gente ama. É. Eu sempre falei isso sem
0: saber da teoria da Sofia. <risos> que mesmo a gente chutando é, o pau da barraca, achando que não tá bom, que não, é, não são os pais que, né, que gostaríamos, foram eles que nos fizeram o que somos. Com os desafios que nós temos eu acho que é, é começa aí o processo de evolução de se olhar. Sim, porque o que, o desafiador é o que te move.
1: Exatamente, exatamente. E, e eles são perfeitos porque a gente veio aprender. Então, por exemplo, se a gente veio, eu acredito, né? Isso eu estou falando dentro da minha crença, que a gente não vem aqui, né, para estudar, fazer faculdade, casar, ter filho para Disney, né? Então, eu acredito que o que a gente vem é para aprender coisas abstratas, virtudes. Então, se eu venho para a vida para aprender amor próprio, por exemplo, eu vou nascer numa família cheia de amor declarado? Não. Eu preciso nascer numa condição que aquilo que me falta venha à tona, para que eu possa olhar. E quem são os professores mais fiéis à matéria que, que vieram nos ensinar? Os pais. Os pais. Só que assim como numa escola, é muito mais fácil a gente passar a vida colocando a culpa no professor. Né? É tão fácil fazer motim contra o professor, né?
0: Então, ao invés de admitir que sou eu que não quero estudar matéria. E eu acho que essa é a chave. Uhum. Que quando você, voltando ao começo que eu falei, as pessoas me perguntam é, como, como aconteceu essa mudança, né? Primeiro que eu quis... Eu procurei Isso. ela. Eu estava entregue, aberta a ela. Uhum. Eu percebi que eu precisava olhar, me olhar, me cuidar. Olhar para feridas, para que eu pudesse ser mãe. Uhum. E aí, né, entrou a constelação na minha vida, que fez todo sentido. Me deu respostas que eu precisava. Aí, eu entendo que eu preciso é, amar os meus pais... E ser grata por eles. Quer dizer, já é, uma, é um grande passo, né, Rê? Quando uhum. a gente tem esse olhar. Sim. E aí, começa a maternidade. E nessa maternidade, entra o desafio de me deparar com a minha criança. Quem é essa criança? <risos> Quem é essa criança que o fala? Né? Quem é a essa? A gente. É.
1: A ah, gente, é, eu, eu brinco que o porpério. O ele é muito difícil. E, primeira coisa conceitual, o porpério não dura 40 dias, tá? O dura dois
0: anos. Você me falou isso, eu falei, nossa, que bom, que maravilha. <risos> eu, já tinha, eu, já tinha, eu achei que eu tinha passado, que tava tudo bem. Três meses, você olhou bem pra minha cara, assim, eu falo, a minha bruxa, né? A Renata é minha bruxa, Buda, não. Não. <risos> Você tá no perpério ainda. Por isso que eu tô arrancando o cabelo, chorando, muito doida. É, é, é perpério,
1: né? Porque é uma fase onde o bebê, ele é altamente dependente da mãe. Até os dois anos, o bebê precisa muito ainda, né? Da mãe, lógico, do pai também. Mas tem uma necessidade muito visceral ainda. Muito simbiótico. Então todas essas dinâmicas simbióticas da mãe com a própria mãe também vem à tona então começa na gestação né Eu falo por exemplo a gestação a mulher dobra de volume de água sobe a maré o que que acontece quando sobe a maré você tá lá na praia sentada no guarda-sol subiu a maré ela tinha que vai para cima da água, é lixo. Tudo que tava no cantinho vai para a superfície. a é gente correndo para os cantos. Exatamente. Querendo
0: fugir da maré.
1: Uhum. Então, é, tudo isso vai vir à tona para a mulher. Então, aquelas carências dela de menina que ficaram... Que a gente deixa assim... Ah, vou passar sem essa, resolvi. Engatei a primeira e toquei em frente... Elas vão voltar. Por quê? Porque a gente precisa entrar em contato com essas faltas... Para deixar de ser aquela menina carente... Que só quer receber... Para se transformar agora numa mulher que vai dar. Lógico que a mulher continua sendo filha... Continua sendo esposa, irmã, amiga... E a gente recebe de 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 muitos lugares mas não mais uma necessidade de sobrevivência. Não é uma falta de que se eu não tiver isso, eu vou morrer. Somos adultas. Só que é, a maioria de nós, a maioria das pessoas, ainda está muito mais nas dinâmicas primitivas de criança do que no adulto. Então, da onde vem essa falta? Da onde vem esse medo? Da onde vem essa dor? Então, é importante que isso venha à tona, para que a gente possa olhar, acolher essa criança, que agora eu posso fazer por ela. O que falta ainda para ela? É ela aquela,
0: sou eu mesma. Aquela criança que não tinha voz, que não conseguia se expressar, que não tinha entendimento. Exato. Hoje você acolhe ela e responde por ela. Agora Exato. você consegue.
1: Exatamente. Exatamente. Agora, a gente, que ela tinha medo, o um medo que a fez paralisar diante de uma situação. E sempre que algo parecido acontece, ela paralisa. Né? Porque o que é o trauma? Trauma é quando, diante de uma situação difícil, uma situação de perigo, que eu deveria ou correr e atacar, perdão, ou atacar, ou correr e fugir, eu congelo eu paraliso. Então, toda aquela emoção, todo aquele medo, todo aquele pânico fica congelado dentro de mim. E aí, sempre que uma situação parecida acontece, é como se eu fosse arremessada para o mesmo lugar. Então, eu não consigo enxergar aqui. É como se eu voltasse para aquele momento de extrema vulnerabilidade, que eu era tão pequena, que eu não tinha como me proteger de outra forma. Mas agora eu posso me proteger de outra forma. É, então a gente pode, é, que é o que a gente chama na constelação de movimento interrompido. Diante de um trauma, o um movimento nosso fica interrompido. Então, a gente pode voltar a ter esse
0: movimento de novo. Eu brinco é, que eu adorei, adorei não. Foi doloroso chegar à minha criança. Uhum. Foi bem difícil, né? Sim. E, e a Bela me levou a ela e me leva ainda, muitas vezes, constantemente. Uhum. E lógico, com o entendimento... e com esse olhar da constelação, fica mais leve. Não deixa de ser desafiador. Né? Mas fica mais leve. Então, eu até relatei pra você que quando ela... Agora melhorou, mas quando ela morde, bate, aquela... Eu quero quebrar os padrões de onde eu venho. Então, eu não quero bater. Então, eu entro em contato com a minha dor. De claro. Criança. Isso. Isso. E aí é desafiador porque você precisa cuidar de você, da sua criança e da sua filha, que é uma uhum. criança, né? Exatamente. Que não consegue verbalizar e que não consegue é, demonstrar o que está sentindo.
1: Exatamente. E o mais difícil é isso, porque quando eu tô vendo a minha criança na criança. Eu brinco que na constelação a gente tem uma das formas que é a constelação em grupo, né? Que a gente põe representantes para aquela dinâmica que eu não consigo enxergar. Eu brinco que a, as crianças, os filhos, são os representantes do que a gente não consegue enxergar. Então eles trazem à tona o tempo todo essas dores, esses traumas e as dinâmicas que ficaram lá atrás, né? Então, se algo mexe muito com você... A ponto de você não conseguir ter discernimento é porque você está se vendo. Então, nessa hora, passa o bastão, chama o marido, companheiro, alguém que está perto, dá uma recuada para respirar
0: nisso. Assim. Só é, dá uma olhada nisso. É muito nisso. importante falar isso, né? Se recuar, passo bastante. Recuar. É muito, é muito maravilhoso. E é isso mesmo. Tem horas que é necessário.
1: Passar muito o necessário. Muito. E pode ser feito. O maior defeito das mulheres não sei se eu posso chamar de defeito, eu não gosto de usar assim mas algo que a gente. é querer dar conta de tudo. É se culpar por tudo, achar que a gente tem que dar conta toda hora. né? Todas as mulheres, mesmo... Eu eu não tenho filho, mas em outros aspectos da minha vida, também, vira e mexe. Culpa que que cobra. Sim. Então, é recuar nesse lugar também. A gente não precisa dar conta de tudo. né? E poder dividir. Você falou culpa.
0: E aí... Dentro da maternidade, ela é muito presente. E é uma palavra muito vivida dentro da maternidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse olhar da constelação para essa culpa. Por que que ela existe e como trabalhar ela?
1: A culpa é um dos aspectos que o Bert Hellinger traz muito. né? Porque ela acompanha a trajetória da humanidade. Muitas vezes, o que a gente, por exemplo, na minha dinâmica, quando um filho quer salvar a mãe, quando a gente tem um impulso de salvar a mãe ou o pai, é porque eu quero ser salvo Se minha mãe não tá bem, se meu pai não tá bem, uma criança sobrevive sem o pai e a mãe? Um pequenininho? Não. Então, a sensação que ela tem o medo que ela sente é de que ela vai morrer. Então é isso que leva o primeiro impulso de querer salvar a mãe e o pai. Não é por eles. É no instinto de sobrevivência. E não fazer algo, depois que essa dinâmica continua, né? a gente continua fazendo muito no impulso de salvá-los, porque virou um comportamento condicionado. E não fazer gera culpa. Então, muitas vezes, para eu sair dessa dinâmica, porque quando uma criança acredita que pode salvar o pai e a mãe, é porque ele acredita que ele é maior e melhor. Sempre que eu acho que eu posso salvar uma pessoa, é porque eu acredito que eu dou mais conta do que ela para resolver a dor dela. Então, por trás dessa ajuda, que ela não é ajuda dentro do que a gente acredita, ela tem uma atitude prepotente. Então, a gente precisa primeiro desarmar isso, porque muitas vezes a gente acha que não fazer... Eu vou ser má. Por isso gera culpa. Como se eu tivesse que atender a todas as necessidades do mundo. Só que isso vem de uma necessidade de ser amada. Porque eu acreditei que eu só vou ser amada e só vou pertencer se eu salvar minha mãe. Então o medo de não salvar de não fazer é de que eu vou morrer. Então no fundo... O que tem por trás da culpa é isso. Fala. É o medo também. É. E toda uma crença que vem principalmente desde a Idade Média, né, desde né, dessa fase né, onde a igreja foi uma grande detentora de poder e domínio da população em massa pelo temor e foi plantado de que o bom, boa era a pessoa que é, dá tudo, servia. Mas não é um servir no sentido de estar a serviço. É no sentido de dar tudo de si. Tá? Nada contra a igreja de jeito nenhum. Tá? É só essa fase, né? essa fase que foi uma fase difícil da humanidade. Né? considerada a chamada de idade das trevas mas que ela ainda permeia as nossas crenças e que foi confundido amor próprio com egoísmo então você se amar e você se respeitar e você dar limite, dizer não era chamado de egoísmo então não... Não é egoísmo quando você diz não para algo que vai contra você. Seus valores, né? vai além do seu limite. E o limite é necessário para tudo sempre. sempre. Para tudo. Eu não tenho como dar o que eu não não sou. Eu não tenho como dar o que eu não tenho. Por isso a gente entra em níveis de exaustão né? e adoece. Então, muitas vezes, o que a gente precisa aprender é dizer não. Principalmente para educar. Esse é não. o maior problema hoje.
0: É o exercício né, do não.
1: Uhum. Um filho, é, o que é muito difícil hoje em dia, né? Muitas vezes os pais, eles querem dar tudo para o filho. E a frase que eu ouço muito é... Eu quero dar pra ele o que meu pai e minha mãe não me deram. Só que quando eu quero dar pro meu filho o que meu pai e minha mãe não me deram, eu tô pensando na necessidade de qual criança?
0: Da minha e não do teu filho. Exato.
1: (risos) Então eu tô olhando pra mim. Eu não tô olhando pra criança.
0: Não, isso é muito importante. Porque a gente faz mesmo isso. Você tá falando e eu tô pensando isso mesmo. Eu tenho muito essa frase. Eu quero fazer pra Bela o que eu não tive. Mas é isso. A minha filha é uma outra criança é uma outra alta, é uma outra história ela já nasceu de uma família diferente da minha claro ela é, não é? tem a
1: sua necessidade ela
0: não tem a minha necessidade é isso mesmo
1: é e então quando eu tenho que olhar tô...
0: para ela para entender qual é a necessidade da minha filha
1: exatamente e às vezes ela vai precisar exatamente do que a sua mãe te deu ou não te deu entendeu e é esse é um grande aprendizado. Porque quando eu estou pensando em dar, em ser melhor que minha mãe que meu pai, em fazer melhor e dar para os meus filhos o que eu não recebi, eu só estou olhando para mim e essa criança de novo não é vista. E aí ele vai, essa criança vai manifestar sintoma para que você olhe para ela e pare de olhar para você. É difícil. É, porque a criança ela existe da gente um estado de presença 24 horas 24 horas
0: <risos> que é e muito é muito importante passar o bastão uhum. e não tem nada de errado nada nada de errado eu é, queria ler aqui vários eu me perdi nos comentários eu não, não fico lendo é, a Bruna falou me sentir assim com meu pai com meu pai na minha constelação que alívio ouvir essas explicações não sei que parte que a gente estava falando do pai na maternidade essa culpa existe porque queremos o amor dos nossos filhos, é uma pergunta Patrícia tá perguntando é, é que, perdão, lê de novo que eu tava olhando ali na maternidade ouvido. essa culpa existe porque nós queremos o amor dos nossos filhos
1: não, não necessariamente é só por isso, né, porque essa culpa ela ronda todos nós o tempo todo né, então todos nós carregamos muita culpa e o medo de errar gera muita culpa né, então um, é, é uma necessidade de, de suprir tudo da criança é um medo de falhar então é fazer a redenção da culpa mesmo a cura Tipo, a culpa, ela é uma ilusão. É olhar para ver o que tem atrás disso. Qual é o medo? Só que esse é um ponto muito importante. Hoje em dia, o que tem dificultado muito os pais saberem o que eles precisam realmente fazer é a necessidade de ser amado pelos filhos. Pai e mãe não podem querer ser amados pelos filhos. Isso é muito sério. Todo filho ama o papai e a mamãe mais do que tudo. Só que quando eu quero ser amada pela criança, eu não consigo fazer, educar. Porque eu tenho medo dela não gostar de mim. Não de mim. Eu tenho medo dela ficar brava. E aí, eu não consigo mais saber o que eu tenho que fazer. Eu me perco completamente do instinto e da força. Nossa, muito então, verdade. Então, o filho vai amar o pai e a mãe sempre. Só que os pais não podem colocar isso como condição.
0: A Bruna pergunta aqui em cima, é o papel do pai na constelação. Uhum. Boa.
1: Como o tema era maternidade, eu acabei focando mais na mãe, né? Mas a, a mãe, ela traz o filho para a vida. O pai leva o filho para a vida. Ambos são extremamente importantes. Né? E não importa se eles são casados, se eles estão juntos ou não. Né? Então isso é algo muito difícil, separar a relação de casal da relação de pai e mãe. E essa criança, ela fica no campo da mãe né? por muito tempo. E algo que é muito difícil para as mulheres é porque a tarefa da maternidade ela é mais árdua para a mulher fisiologicamente também. É, então tem toda a doação do corpo, tem toda a nutrição, é uma tarefa mais árdua, só que o filho não é dela. E essa, esse é um ponto difícil para todas as mulheres, de uma maneira geral. É, nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe, em todo o nosso DNA. Só que é a mãe que permite que o filho vá para o pai. Para o pai estabelecer o papel dele, a mulher precisa permitir que o filho ame o pai assim como ele ama ela. Não é permitir que o pai faça algo, porque muitas vezes nessa permissão tem mas não, mas eu quero que ele faça isso. Não, não é exigir nada. É um dialzinho no rádio, aqui do coração. <risos> é permitir que a criança Ame esse pai, para ela poder. E assim o filho pode pendular entre pai e mãe, livremente. Estar com meu papai não é abandonar minha mamãe. Estar com a minha mamãe não é abandonar meu papai. E aí eu posso ter os dois. É que
0: ele. maravilhoso você poder pendular. Você ter a opção de ir para um ou para outro. Isso. E as pessoas, as mulheres não entendem isso, porque eu... É... Conheço um caso que a mãe não faz o pai presente. Nunca quis. né? Virou essa onça, essa leoa quando o filho nasceu. Foi só pra ela, dela, dela. E e hoje ele não tem a referência do pai. E aí o que acontece? Se julga, né? Porque o pai não é presente. Mas você não deixou ele ser presente. Você
1: não plantou isso no começo. É difícil porque assim às vezes a relação de casal foi muito difícil, às vezes teve uma separação traumática, às vezes Sim, eu tem muitas dores. Por alto.
0: Mesmo, é, mesmo mesmo você é, tendo tendo qualquer eu, eu falo que a criança não tem culpa de nada.
1: Exatamente isso.
0: Não então, tem. Assim, é o pai dele é, do então, jeito marido, que foi do jeito que for, é o pai dessa criança ele precisa ser reconhecido isso. porque hoje é, sabendo de, das, das bases da constelação, é o que você falou A o pai é para caminhar, né a, uhum. mãe é...
1: a mãe isso, a mãe, exato, os dois
0: então, os dois, é necessário ter os dois
1: uhum. e pai cuida diferente e é outra coisa difícil para todas as mulheres, né? Então, muitas vezes, a gente quer que o homem faça como nós fazemos. Só que a criança, ela precisa dos dois. Então, a mãe passa protetora até no branco do olho, o pai leva a criança para a água de ponta cabeça, derruba, afoga, porque ele precisa ir para a vida, ele precisa entrar na água. Né? então ele precisa de uma mãe que protege para que ele vá em segurança seguir o pai e para a vida geralmente a criança que não consegue ir para a escola para a criança que tem medo a criança que, tem, que não consegue comer né? tem muitas dinâmicas que aparecem essa criança que não teve a permissão de ir para o pai porque aí ela fica na barra da saia né? Lógico que pai e mãe podem ter papéis um pouco diferente, né? Sim. Eu vi da feira aqui agora, é. mas <risos> que se complementam, né? Mas de uma maneira geral, a gente precisa dos dois papéis. Então, pai não vai cuidar igual a mãe, a mãe não vai cuidar igual o pai, ainda bem.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Eu, 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 eu brinco que aqui na minha casa é um, é um complementar o que eu não tenho, bem tenho o que ele não tem, eu tenho, e assim a gente vai indo. Sim. E agora que você falou do templo, eu tô adorando, que eu quero que minha filha fique nele, que ela vai e vem, vai e vem, vai e vem. Isso. Né? E aí é leve, né? É leve. É leve. É leve. Eu queria ficar aqui, né? Batendo papo. Ah, assim. muito muito é muito bom, muito bom. É muito bom, é muito bom, queria muito, muito falar desse assunto desde o começo começo dessas lives, fico muito feliz que o momento certo aconteceu tem um monte de recado aqui pra gente, mas eu não vou conseguir ler, eu queria muito agradecer tua presença
1: eu agradeço
0: muito o teu carinho com esse projeto meu de, de, de dividir com as pessoas o teu conhecimento o teu olhar e a tua sensibilidade. É... E é isso. Eu tô aqui cheia... Sabe quando o coração tá cheio de amor?
1: Porque que linda!
0: Eu fico vendo as pessoas aqui comentando... Que maravilhoso! E, é... e esse era o meu intuito de tocar as pessoas. Plantar nessas pessoas para que... Se o meu maternar tá sendo transformador... O teu pode ser também. Uhum. E não só o teu maternar. A sua vida pessoal a sua história Isso. com seus pais. Se eu pude ressignificar, qualquer um pode. Então, obrigada por dividir comigo.
1: Eu que te agradeço é, muito. Conhecimento. Te agradeço muito e parabéns pela sua coragem de assumir sua voz e de dar voz para tantas pessoas nesse seu espaço que só
0: tende a crescer. Eu falei é, para a ontem que... Hum. Papo de Amiga, ele é um espaço onde eu divido com as pessoas as histórias e dou voz para elas mesmas. E eu acabo aprendendo. Eu aprendo hoje com você, eu aprendo terça-feira que vem com uma outra história, com uma uhum. mulher que divide um sentimento, uma experiência, um desafio. Então eu fico feliz de poder trazer temas tão especiais. E a, e a Constelação Familiar é um deles.
1: Então, obrigada. Hum. Ah, eu que te agradeço muito.
0: Um, um beijo, beijo enorme todo pra é. todos. Todo mundo <risos> que participou aqui, que mandou o coração. E até a próxima. Até. Beijo. Beijo.